0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS Charlie Chaplin uma vez disse A vida vista de perto é tragédia, de longe é comédia. Eu tenho o prazer de receber para o nosso podcast de hoje um dos realizadores mais autorais do audiovisual brasileiro e também que conhece bem a linha quase invisível que divide o ISO do choro. Seja muito, muito bem-vindo, Jorge. Muito, muito obrigado por
1: ter aceitado o meu convite. Obrigado, obrigado pelo malzinho, é um prazer estar aqui
0: é, A primeira pergunta é, começa quando eu fui assistir hoje uma vez Dois Verões E vai para O Homem que Copiava, meu tio Matão Cara O meu filme favorito, que é o cinema o básico filme E a série Mr. Brown é, Todas elas têm personagens que parecem fazer parte de um universo a parte criado por você Diálogos, estruturas, todas se, se assemelham muito nesse universo muito autoral que você desenvolveu, enfim, ao longo da sua carreira. E eu queria que você me falasse um pouco disso. Como que você começou a lapidar esse universo lá atrás, dos seus
1: curtas, até hoje? Gente, essa pergunta é difícil, porque agora que tu falasse desses filmes, eu fiquei pensando, mas será que esses personagens são parecidos? Tem, certamente, tem coisas parecidas entre, entre, entre os heróis. Todos, Muitas vezes, são, os heróis são rapazes tímidos e apaixonados, que fazem tudo por uma mulher incrível. É, nisso tem vários filmes. Tem os personagens, o um amigo inteligente, engraçado, é, também um personagem clássico que tem várias, várias histórias. Eu, eu identifico no saneamento básico, assim como no Decamerão, também um pouco. Os personagens da comédia Delat, aqueles... Aqueles personagens clássicos da Comédia de Lácio, a Mulher Voluntariosa, o Juco Guarnequim, os, os, os dois velhos que ficam brigando lá no saneamento, enfim, tem alguns personagens que são recorrentes, todos eles, eu aprendi isso com Paulo José, todos eles têm uma história, uma tradição, uma longa tradição, cada um deles é neto, bisneto, tataraneto, de outros personagens né, que vão se reencontrando uh, em cada história, uma vez eu, o Jean-Paul Bernadette me fez ver que os meus filmes, muitos, pelo menos até, até o começo, a primeira parte dos filmes, falavam em Deus, outros falavam em alguma, de alguma maneira em Deus, no Barbossa, né, tem isso no, no, em outros filmes. Eu, eu percebo, hoje pensei nisso escrevendo um diálogo, aqui uma cena que sempre fala de dinheiro, os meus filmes muito sempre falam de dinheiro. Eu, eu, eu acho que o dinheiro é um assunto uh, tabu. As pessoas não falam de dinheiro. Elas falam de sexo, mas não falam de dinheiro. Ao contrário dos Estados Unidos, uh, que lá se fala em dinheiro, as pessoas dizem quanto ganha, tudo. Aqui ninguém diz quanto ganha. Então, falar de dinheiro, que eu, eu sempre falo disso, uh, eu sempre tenho um pouco de comédia, assim, de algum lado irônico, de ver a pior tragédia do mundo com algum riso. Então são as coisas que eu identifico nesses filmes todos, assim, e e, nos filmes que eu faço, acho acho que tem algumas ligações, mas eu tento que não tenha, eu tento fazer com que os filmes sejam mais diferentes possível do outro, assim, né? e acho que, em certo sentido, eles são mas em outro sentido não são. Isso é, é uma mistura de, talvez, de estilo com preguiça.
0: É, na verdade, para mim, isso é muito doutoral, né? Quando pega, por exemplo, o um cineasta que nem Wes Anderson. Você vê um frame do cara, você sabe que é dele, né? Então eu vejo seus filmes e falo, caramba, só pode ter sido escrito pelo Jorge Furtado. Ou Impossível outra pessoa ter escrito esse diálogo, criado esse personagem. E, inclusive, não só os diálogos, ou os plots são muito diferentes, claro, né? Desses. Quatro filmes e essa série são muito diferentes. É, mas existe uma, uma assinatura, tanto no sentido de direção de atores, de câmera, de montagem. E inclusive eu identifico isso, claro, aí a gente tem o um voiceover, não são personagens do Milha das Flores, né? Essa linguagem. Porque, como você não é só roteirista, você é criador, realizador, diretor, etc. É quanto dessa linguagem, né, desse ritmo ácido, acelerado, muitas vezes esse ônico que você coloca nos seus filmes tá no roteiro e quanto surge durante a decupagem, a direção a montagem?
1: Eu acho que ele surge mais no roteiro mesmo assim, eu, eu, eu me considero sempre o roteirista que dirige, assim, que virou diretor para poder transformar o seu roteiro num filme e, então eu acho que eu, eu tento colocar muito no roteiro. Confesso que, assim, até o primeiro longo, o segundo longa, até o primeiro longa, eu, eu sofria muito com a direção. Eu sempre achava que o filme só piorava. Assim, pega o roteiro, o roteiro. O, roteiro, é o Paulo Santos dizia que o roteiro é a tese, a, a realidade, a antítese, e o filme é assim. Então, assim. Uma vez eu vi o Tchock dizer isso em uma entrevista, que se tivesse uma máquina que enviasse o roteiro de um lado e o filme saísse do outro, ele comprava. Porque a, a, a sensação que dava é assim, não, o meu roteiro não chovia, no meu roteiro não tinha esse o meu roteiro não tinha esse poste. No meu roteiro. Mas, depois de um tempo, eu, com a experiência e mais prática, eu comecei a me divertir progressivamente mais com a montagem e a tentar com a, filmagem, com a filmagem com a montagem também montagem com a montagem desse sempre mas com a filmagem foi mais recente e com os atores de assim de trabalhar com os atores pegar o, bom, o roteiro é a base mas a partir dele os atores e a equipe, a gente pode inventar coisas na hora, criar coisas é, que não estão no roteiro aí eu faço um segundo roteiro é, que é o um roteiro de direção, quando eu vou dirigir alguma coisa, eu faço o roteiro, né? O roteiro, se eu não vou dirigir, o meu trabalho terminou ali. Se eu vou dirigir, eu faço um segundo roteiro que tem, é, normalmente, 50% mais tamanho. É, o roteiro de 100 páginas vira de 150, com, com rubricas de direção. Faz isso, faz aquilo, levanta sempre, vira e tal para que tenha para pensar a ação dramática dos atores durante a cena, o que eles estão fazendo quando falam isso, né? E aí tu começa a criar muitas vezes outros sentidos, assim, outras, umas coisas que às vezes são mais importantes do que tu tinha pensado, certo? no roteiro não tinha isso, mas aqui na cena tem isso e nem precisa daquela fala, talvez. Tem uma fala do, do personagem do Shakespeare, a Volume no, no Coriolano que, ela, que eu acho muito... Foi uma ficha que me caiu, assim, quando eu li essa frase dela. Ela diz o seguinte, a ação é eloquência, e os olhos dos ignorantes mais sábios que os ouvidos. Essa ideia de que a ação é eloquente, a ação transmite muita emoção, informação, zero? E as pessoas olhando, vendo a ação... Mesmo que elas não entendam o que as pessoas estão dizendo, mesmo que elas não estejam dizendo nada, elas entendem o que a ação significa. Então, peça em Ricardo terceiro tem uma cena que, que bate na porta do castelo, bah, 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 várias vezes, aquele castelo vazio, aquele casal ali dentro de casinas, e aquele, 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 aquele... Talvez a coisa que a gente mais lembre da peça, aquele momento, que não tem fala, que não tem nada, é só uma situação, assim, né? Então o cinema tem isso, né, que eu que o Guilherme que o ali fala também, assim, o cinema ama o silêncio, ao contrário da televisão, ao contrário da televisão, não, não detesta o silêncio, mas o cinema ama o silêncio, assim, uma cena silenciosa, uma paisagem, um rosto imano, um, 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 um silêncio de duas, duas, duas pessoas, isso pode ser muito comovente numa sala, assim, quando tu não tem poder do controle remoto, e quando tu está totalmente imerso na história, né? A televisão tende a chamar atenção para si mesmo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui todo momento, né? Deixar um pouco diferente.
0: Não, sem dúvida. É, é inimaginável você pensar uma novela com a linguagem do Tarkovsky, vamos dizer assim, né? É. E muito, a televisão tem muito essa questão de que vem da época que as, as pessoas assistiam, mas ouvindo, né? Cuidando da casa.
1: Ah, é. Até hoje é. fazem muito. Até hoje fazem muito. é Mas. É uma coisa... É. Não,
0: não, mas é, é isso mesmo que você falou. De fato, o cinema tem possibilidades que a TV não tem vice-versa, né? Cada mídia tem, a, tem o seu poder, mas o silêncio do cinema, de fato, é muito importante. É, uma das coisas que mais me chama atenção nos seus filmes, aí acho que eu vou excluir talvez um pouco o Uma Vez Dois Verões, mas esses outros citados e a série Milha das Flores, seus primeiros longas, né? Ou, seus, desculpa, seus primeiros curtas... É que você tem filmes bem humorados, mais irônicos do que come, é, 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 é tomate, comédia, é ironia, né? Muito mais irônicos do que fasciscos, só que você sempre consegue pegar uma anete muito pequena, né? O rapaz que, enfim, começa a xerocar a nota de 50 reais, ou... é, é, os caras que decidem fazer um filme para pegar o dinheiro e consertar o córrego da cidade. Espaços pequenos, poucos personagens, só que existe uma representação, né, debaixo da superfície que você pega o macro do problema e transforma em micro. Sim. Como funciona esse
1: processo ah, é isso, isso é o grande segredo da dramaturgia, eu acho. Para que se instale a, a, a mundo do teatro, a, a, aquela, aquela suspensão da descrença, você assim, eu estou agora vivendo, o império está sendo atacado, as forças do mal e do bem, da Bayer está lutando com a princesa M, eu tenho que eu falar nesse barato aí, bom, agora que o destaque tá, está acontecendo, quando é, bom, tudo bem, vamos lá. Então para que, que isso se instale na cabeça da gente, é preciso que o que o microcosmo represente, ele seja tão tão estelarmente focal, assim tão tão focal que ele representa o universo inteiro. Você pode fazer um filme sobre a ascensão do nazismo como cabaré. É, que tem 4, 5 personagens 4, 5 personagens que estão conversando ali que estão tá entendendo que o nazismo está crescendo na Alemanha que os judeus estão sofrendo perigo que tem gente alienada tem gente que está se aproveitando tem de tudo ali tem, mas são cinco 6 personagens a comédia de arte ela sustentou o teatro é, durante 300 anos com 7, 8 personagens que faziam todos, estava todo, todo mundo representado ali de alguma maneira, os criados, os padrões, a igreja, os exército, os sábios, os advogados, tinha um de cada ali, pronto, aqui é a sociedade inteira. Então, tu tem que estabelecer assim, no saneamento básico, é aquele grupinho de pessoas ali, só aqueles seis, sete, oito personagens fazem tudo. No, no Homem Copiava, é uma relação de um cara com uma garota do outro lado da rua que espia aí tem um amigo, são quatro, cinco personagens que fazem o, o filme inteiro e, e então tu, a ideia é isso, é que eles representem uh, o mundo todo. Uh, essa nós entrar a, a ação com, um, no universo pequeno, com poucos personagens. É um dos segredos da, 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 do teatro mesmo, né? Quando a gente fez, você lembra quando a gente fez o Lambembe, eu, o Gel, Pedro Cardoso, João Falcão, fizemos uma adaptação do Lambembe O Lambembe, ele tem é, 40 personagens. E a gente fez com um 7 é, Foi tirando, tirando, tirando esse gente faz a mesma coisa, vai concentrando, vai concentrando, e com sete personagens tu conta aquela história.
0: Não, é, cara, eu acho isso incrível. Inclusive, no, no meu tio Matou um cara. Você tem basicamente três, né? Que é o um trio que anda pra lá e pra cá e nos cobre de rua antes, o Deborah o Azarão, né? Mas é tudo centrado nessa tríade aí, meio racional, abstrato e tal. Eu acho incrível isso. Você mencionou, né? Deus da Carnificina resume muita coisa em quatro personagens numa sala, né? O próprio longo a jornada Richard Dentro, 12 homens e uma sentença, né? E uma coisa que é muito recorrente da sua obra, é, pelo menos boa parte dela, é a questão racial. E a questão classe classe alta e classe baixa, né? Eu lembro que a primeira cena do Mr. Brown, eu olhei e falei, cara, é o Ronaldinho Gaúcho. Lembrando dele, né, entrando no condomínio e todo mundo rechaçando o cara, porque é classe média. Eu queria que você me falasse um pouco dessa temática que você aborda, que às vezes nem é a principal, mas ela faz parte do terreno político-social do país.
1: É, eu acho, esses dias eu fazendo, eu estou lançando um filme agora, no mês de maio, e, e eu fui fazer um inventário assim. E eu já fiz eh, eh, 14 projetos com protagonistas negros, 14 filmes ou séries ou programas que o protagonista é negro. Eu acho essa uma questão fundamental do país. O Brasil ele se define basicamente por ser o país criado na escravidão. Nós somos o país dos escravos. Durante séculos séculos, o país se construiu em cima da ideia da escravidão e, essa, e esse racismo estrutural que nós vivemos, terrível, ele é resultado uh, disso, que nós n- não conseguimos nos livrar ainda. Somos o país mais desigual uh, do planeta uh, e a questão social, portanto, é urgente e ela está relacionada diretamente com a questão racial, porque é, se, se você é branco e mora no Brasil, a sua chance de morrer tiro é igual a se você morar na Suécia, mas se você é negro é a mesma de morar em El Salvador. Então existe um país para os brancos e outros diferentes, para os negros, e a gente precisa falar disso. E precisa falar disso de várias maneiras, de todas as maneiras possíveis. Porque tu pode fazer um filme como, uma série como Mr. Brown, em que esse é o assunto, o assunto é este, é um, é um casal negro que se muda para um bairro branco rico e como é que isso muda, enfim, no tom de comédia, mas esse é o assunto. Esse é um assunto também em, em, em Opaió, esse é um assunto em Cidade dos Homens. esse é um assunto em Antônia, esse é um assunto em vários projetos que eu que eu trabalhei até no meu time comédia esse assunto tá ali também, mas em O um Homem popiável ele não está, não tem esse assunto, ninguém fala sobre esse assunto, então uh, o personagem que o Lázaro faz, ele é negro, porque o Lázaro é um ator negro, mas ele poderia ser o, o, o Wagner Festeste, outros atores fizeram o tempo, e eu escolhi o Lázaro e não mudei uma linha. Então, Tu ter personagens negros que são protagonistas é uma maneira de falar desse assunto também. Porque o Brasil é um país de 52%, 54% talvez já, de população negra, e isso não está representado nas telas. Então a gente tem que ter heróis negros, protagonistas negros. Né? Falando ou não falando desse assunto, ter um protagonista negro já é um avanço.
0: Eu, sem dúvida. É, tem inclusive uma aula que eu faço um debate sobre isso com alguns alunos meus, que no mundo real você pode colocar um protagonista trans, negro, enfim, tanto faz, porque todos eles fazem parte da sociedade. Mas você coloca um protagonista negro e você causa estranhamento. E isso é uma forma de fazer crítica, né? Porque o Sente fala assim, por que esse cara é negro? Do que, que ele tá falando? Mas será que ele tá falando de racismo? Eu achei interessantíssimo essa ponte, porque embora... A gente vive numa sociedade que fala o racismo não está acabando, somos todos abertos. Não, Maria, é uma grande mentira, a gente não
1: vive na Disneylândia, né? Não é, não, é, não é real isso. Pergunte para a polícia, então, por que a polícia, então, de cada uh, 10 pessoas que ela tira, 8 são negros. É, em Salvador, 10 são negros. Então, sem é dúvida.
0: E eu falo, eu falo em relação. A gente tá falando, claro, da, da questão racial, mas eu falo. Você coloca um casal gay na tela, aparece temática LGBT. Você coloca um casal hétero não aparece. É temática, a área é, é é Não tem isso. Não, não tem isso. É, exato. Agora, saindo. Embora, claro, é, os seus filmes sejam cômicos, eles, t- eles fazem parte do que eu imagino a curva aristotélica da comédia. É ironia, né? Não é a farsa, né? Ou o melodrama bem humorado, enfim. Mas você produziu, né, uns anos atrás, criou, enfim, o que eu considero a melhor série brasileira que existe até o momento. Nos últimos anos, tem é o Sob Pressão. E aí acabou a graça, né? Só é impressão. É uma série muito pesada e é uma série que cai muito mais talvez no âmbito ou da tragédia ou pelo menos, né? Uma série muito mais densa, muito mais dura. Como foi essa transição de uma coisa um pouco mais leve, mais
1: cômica para esse universo tão... É, eu cheguei a fazer... Na época teve um momento que eu fazia... Eu, tinha duas salas de roteiristas. Uma do Mr. Brown e outra do Sopressão. E eu mudava de uma para outra. E gente dizia, gente, que um que, que, entrava, tá todo mundo agalhado, todos estavam chorando. E, então, realmente, são dois universos uh, bem distintos. Eu tenho muito menos experiência no drama, fiz agosto, memorial de Maria Moura, uma série essas, assim dramáticas, mas uh, normalmente a tendência é mais uh, para comédia. O Supressão, como em todas as armários, mas talvez sopressão mais que os vamos lá, Furadeira, <risos> O, é, é o resultado do trabalho de um grupo enorme. Assim, o o, o Sopressão foi em longa-metragem, é, feito pela pelo, pelo Drusha, é, antes de ser uma série. Eles tentaram fazer uma série, não avanou não, não a série e tal, e me chamaram. E o, o que eu criei basicamente. É, foi, a, o, a, foi transformar uma história que era de um personagem principal, o Evandro, numa história de dois personagens: o Evandro e a Doutora Carolina. Então, eu. O é, personagem da Doutora Carolina que eu fiz para a série é bem diferente do pequeno é personagem que passava no filme. E, e, e a série ela tem dois protagonistas realmente que são complementares e, e é, e bem diferentes, né, porque o Evandro é um médico, os dois são médicos muito competentes, mas o Evandro é um cínico que se não acredita em nada, é cético, ateu, isso acredita na ciência, é bastante frio, se envolve pouco com os personagens, com os, com os, com os seus parceiros. Já a doutora Carolina, ela, ela tem fé, ela é uma mulher é religiosa, ela se envolve emocionalmente e, tem, e os dois têm histórias pessoais é, bastante co- complicadas. Então, a, o antagonismo, a oposição e o romance entre esses dois personagens tão diferentes é que sustenta. O menos sustentou o do início da série, que eu fiz a, depois da criação na primeira temporada. O, o Lucas Paraíso, hoje, faz o texto do, do roteiro, mais lucro. Né? Enfim, mas a história do Sua versão, é uma história de um hospital, porque o hospital uh, ele é o lugar onde todas as. Nós... Tudo, tudo que tá ver, tudo que é errado vai parar no hospital. verdade, né? Então, todo dia entra pela porta de um hospital 400 histórias que vão chegando ali cada dia. E esse contraste entre os dias do médico, que que é a rotina dele, é essa, todos os dias dele são assim. Com a, o com a, com a dia do paciente, aquele é o pior dia da vida dele, pior dia do ano, pelo menos, esse contraste dá muita história, dá muito conflito, e não é à toa que existem muitas séries de hospital na volta inteira.
0: Não existem, né? É que, normalmente, as séries de hospital, é, naturalmente, eles falam sobre cirurgias, etc. e tal, falam sobre rotina, romances, enfim... O que me impressiona no pressão é que você catou todo o hospital à beira ali, né, da favela, enfim... Sim. E jogou pra televisão, pra classe média que vai no Samaritano, se cuidar. Sim, sim. Cara, eu lembro que eu vi o primeiro é, episódio desse negócio. Eu, eu estudo um pouco, claro, né, não sou uma pessoa alienada, mas quando você vê as coisas lá dentro, tem é, material pra salvar o sujeito que chegou lá, né? É, é, É um negócio assustador, assim.
1: É, é, isso é todo dia. A gente fez uma pesquisa grande, nos hospitais, a gente visitava os hospitais, eu, o Lucas, o Antônio Prata o Márcio Alemão, e a gente saía, de cada hospital que a gente saía, a gente saía, uma temporada pronta, a gente, assim de história, que é incrível incrível, alguma, sei lá, tem uma história da primeira temporada que é a Real, o, o que chegou no hospital, Meio falta de ar e tal, uma dor nas costas, foram examiná-la, tinha uma bala de fuzil dentro do coração. É uma história real, que aconteceu via cirurgia, só que a gente diminuiu para uma bala menor, porque a gente achou que na bala de fuzil ninguém vai... Na verdade, foi uma bala de fuzil, mas botar uma bala menorzinha, pessoal, não é possível.
0: Não, e o meu pai, ele, ele ele era médico, né, falecido. Mas ele trabalhava em hospitais muito grandes, tipo a são, o Santo Isabel e na Santa Casa, uhum. que é são colados e filhos E ele me contava histórias que eu falava, Ó, cara, se eu falar pro Jorge e colocar isso no superfissão, ele vai rir. Sabe, cara, que chega com uma peixeira enfiada na cara e fala que é, não, é, eles vão fazer um churrasco. Coisa é que você falou, cara, que absurdo. E essa do fuzil, ele me mostrou, gente, que é, né? tava com o bar encravado e ninguém sabe de onde vem. ninguém vai acreditar nisso. É, uma última pergunta, Jorge, é porque, infelizmente, o tempo vai acabar por mim, cara. A gente ficava horas aqui. Em relação aos seus curtas-metragens, né? Você fez curtas-metragens mais cômicos, como a Ilha das Flores, o Dia da Mudança da Guarda, né? Como é que é o nome? Eu sempre Digno convido... Dignoreval, encarou a guarda. Encarou a guarda, que aí você tem pouco de comicidade, mas no ambiente muito mais, né? Uhum. É, é opressivo. E outra curta-metragem que eu adoro o seu, que é o do trailer, que eles ficam só ouvindo mensagens no telefone. Ah, é, é. Três
1: minutos. Esse é um roteiro meu, curta, dirigido pela Ana Azevedo, é só? Ah, não é dirigido por você. Não, é só o roteiro, o ah. roteiro é meu. Mas é, um, é, é, é só um prédio de diretor, ah. é um plano-sequência e uma gravação de um celular de três minutos. É. Exato! É, um, é praticamente lírico, né? Quase que uma poesia. É, é. É. A ideia do roteiro era bem isso. Sabe? Eu... Tudo pode mudar a vida inteira de uma pessoa, pode mudar em três minutos, o que, que acontece, né? Então é um doando sequência com três minutos e, e, e um só. Mas eu, eu fiz muitos cursos de sanduíche, o Até artista, são filmes que eu gosto de experimentar sempre. Assim, curta ele tem essa uma coisa, uma irresponsabilidade criativa. Assim, tu pode. Vai sair de casa com o é meu curto, né? Então tu pode ousar é né o curto é quase um susto Se alguém viu nem sem querer assim nos festivais e tal mas é um formato que eu adoro e continuo fazendo e quero continuar fazendo assim porque acho que talvez talvez no futuro não não existam mais longas as curvas vão existir sem. sim
0: sim ah. ah, o curta tem espaço para experimentar né na faculdade o pessoal adora assim. sim, sim, sim Jorge cara infelizmente acabou foi prazer, você não imagina o prazer, eu sou fã fã, de diet, sabe, cara, chato, assim e cara, te ver pessoalmente é uma loucura, assim, queria te agradecer muito, muito obrigado
1: foi incrível aqui estar do seu lado obrigado, viu Jorge? valeu, valeu, obrigado Obrigado pelo convite de vez em quando é bom a gente parar pra falar e pensar sobre o ofício da gente, né, a gente sempre se renova com isso, acho muito bom ah, verdade obrigado, obrigado mesmo, viu? tá bom, valeu, prazer